Vamos a comenzar hoy el tercer capítulo del vigésimo mamar de la serie. El mamar comienza Yuba Israel. Ayajá Pratit lo estamos estudiando ahora en el mes de Elul, que habla del tema de la Teshuvah. En general los, los mamarim del Hemshech de esta serie de discursos son mamarim muy profundos en cuanto a lo intelectual. Pero estos mamarim que estamos, este mamar, precisamente ahora, al final del, del anterior, el anterior también, hablan de Elul, de Teshuvah, así que nos viene bien en esta época del año. Obviamente el Rebe, al final del capítulo, lo va, va a, a, a mostrar cómo no es, no es que está descolgado en el tema de lo que está desarrollando el tema de Teshuvah, sino que como es una serie de discursos, es un tema que va desarrollando y los temas del año que va introduciendo los va conectando con, eh, con, con el tema que quiere ir desarrollando en profundidad, que es cómo Hashem crea el mundo. Que tiene, hay dos líneas de creación, dos líneas simultáneas de creación. La creación específica, que ese es el orprimí, la luz interior de cada ser creado, y la creación global general, equitativa desde su irrestricta, presencia que es el Orma Kif, el, el Sobev, que permea todo. Y vamos a ver cómo se conecta esto con el tema de Teshuvah. La semana pasada vimos en el capítulo 77, creo que lo estudiamos en dos partes, ¿sí? la segunda parte del capítulo 77, eh, que hay tres diferentes tipos de almas, digamos así. En realidad... Tendríamos que decir que hay cuatro, pero el Rebbe acá menciona tres. Cuatro se incluimos a los tzadikim del mundo de Atzilut. Acá el Rebbe mencionó a los tres tipos de almas que surgen de los mundos de Briá, Yetzirá y Asiá. Y en general, como, como vemos acá en el texto de este capítulo, cuando el Rebbe habla de mundos, habla de niveles. Y cuando habla de niveles, se refiere, se refiere principalmente a las almas de ese nivel. Porque todo... Todo el tema de la creación, como ya mencionamos varias veces, tiene su parte eh, interior y su parte externa. Su parte interior es el alma de la cosa, la parte exterior es lo que se ve, es el cuerpo, es la cáscara, como decir. Lo interno de la creación son las almas, nuestras almas. Y eso es lo que se va desarrollando interiormente en, en lo divino, en lo espiritual, y se va vistiendo en cada nivel con su cuerpo. Hay, en el universo espiritual las almas tienen cuerpos espirituales. En nuestro nivel es el mundo físico, la, el alma tiene un cuerpo físico. Pero esto entre paréntesis. Ahora, en nosotros, en nosotros, el alma tiene, como está investida, el nivel consciente del alma tiene tres niveles. Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh es la acción Ruach son las emociones y Neshama es lo intelectual. Ahora, el Nefesh tiene que ver con el mundo de Asia, acción. Ruach tiene que ver con el mundo de Yetzirá, emociones. Neshama es con el mundo de Briá, que predomina allí lo intelectual, la, la, la intelectualidad, el conocimiento de Hashem. Ahora, un alma que proviene del mundo de Briá, todas las almas tenemos todo, tanto acción, emoción e intelecto, todo, todas tenemos todo. Pero depende 
de dónde es la, la raíz espiritual de cada alma, eso es lo que va a predominar en ese alma. Un alma, como explicamos la vez pasada, que se vio afectada por todas las estaciones, por todo el proceso de descenso gradual de la luz divina y fue y, y, y se vistió de todos los, los colores de mundos y de niveles, incluso el mundo de Asia es su última estación hasta venir al cuerpo. Entonces ese alma es un alma de Asia en donde predomina la acción, la acción práctica. No quiere decir que ese alma no, no sienta o no entienda, sí, pero predomina la acción. Un alma cuyo última estación es Yetzirá, uno de los niveles de Yetzirá, entonces va a ser un alma emotiva, donde el amor y temor a Yem va a surgir con más facilidad, donde el amor al prójimo va a ser su, su, su leitmotiv de, de, de la vida. Pero no quiere decir que no tenga comprensión y no tenga acción. Y lo mismo las que vienen de Briá, almas de intelectuales, de filósofos, no quiere decir que no tengan emoción y no tengan acción. O sea, se destacan por eso, pero todas tenemos todo, acción, emoción e intelectualidad. Ahora, como hay estos tres niveles en cada uno, el rey explicó que en realidad la Teshuvah del mes de Elul, la Teshuvah de Roshanay Kippur, tiene que afectar a las tres cosas. La persona tiene que hacer un balance en cuanto a su acción, su emoción y su comprensión. Esto lo vamos a ver ahora. El, el versículo dice, Anefesh ajotat, el, el nefesh que peca, significa que hay una teshuva del nivel de nefesh, de acción. Después dice también un versículo, Bearruach Tashuv, el Elohim. El Ruach va a volver a Elohim. Significa que hay una teshuva del nivel de emoción. Y después dice el versículo, Nishmati el Aviesov. Mi Neshama hacia él voy a apuntar. Significa que hay una, hay una teshuva también del nivel de Neshama, de intelectualidad. Como dijimos antes, el tema de Nefesh es la acción concreta. Entonces, la Teshuvah en el nivel de Nefesh es Surmerá, Basetov, es aléjate del mal y hace el bien, alejate, alejarse de las transgresiones y hacer las mitzvot de Poel Mamesh, en la acción práctica. Y eso ocurre cuando la persona se amarga profundamente en su alma por el pecado que hizo y se angustia muchísimo, se angustia muchísimo por eso. Y entonces en la persona surge un esquem hazak, una decisión fuertísima en su corazón de salir, de apartarse completamente del camino del mal y abandonar completamente las sendas del de, de resha, las sendas de, de, de la perversidad. Como dice el versículo, y azob darko, que el rasha, que el perverso, abandone su camino. No dice abandone su pecado. Abandone su forma de vivir, su camino, su estilo de vida. Y eso se llama azibata jetu el mamesh, abandonar el pecado literalmente. Es decir, cambiar la forma, sus anteriores formas de ser, de un extremo al otro. Y eso sucede cuando la persona se acuerda de lo que hizo, 
en pensamiento, palabra y acción, en la práctica, que hizo mal, se amarga por eso y decide con toda su fuerza abandonar ese camino. Cuando la amargura de su alma es genuina y se arrepiente por el pasado, entonces la decisión hacia el futuro es una decisión firme y verdadera. Y de esa forma la persona cambia, logra modificar completamente su forma de vida. Esto es en relación al pecado. Ahora una persona puede decir, yo no pequé, yo me cuidé, o pequé poquito, hice algunas cositas así. Por ahí tiré un comentario indirecto para que el otro largue una llonará. Bueno, no es tan grave. Por ahí se me escapó un ojo a algún lado, bueno, no es tan grave. Hay que hacer tu yuba por eso también. Pero que esa persona tiene que hacer tu yuba por otra cosa. Por el Gabrut Ajumbriut Bihlal Gambit Barim Amutarim. Es decir, porque en su, en, su, en su ser interior predominó el materialismo, predominó eh, las, los deseos impulsivos hacia las cosas permitidas incluso. O sea, un paseo no tiene nada de malo. Mira un partido de fútbol, bueno, viticultura, pero hay que descansar un poquito. Comer una rica comida con todo el hambre del mundo es cayer, ¿qué problema hay? Es un ojo de bife espectacular. Bueno, pero depende cómo uno lo hace. Si uno se desespera por eso, entonces se engrosa su yetzelara, engrosa su alma animal, y por eso hay que hacer teshuva también. Incluso por las cosas permitidas que uno hizo, pero de manera grosera. Hay que hacer teshuva por eso también. Es decir, no por el hetveabon, no por el pecado literalmente en la práctica, Dios no salve, Dios no permita, sino por la, por la forma grosera como lo hizo, que se dejó llevar hacia eso y por el, porque se dejó dominar por el teba, por la naturaleza animal de su alma y que no se puede separar de eso. La persona no se puede separar de eso, está, está como... Raleinu, una persona no puede dejar de leer el diario un día. Hay gente que, que si no lee el diario un día se desespera, le falta, es como que le quitan, le cortan un brazo, Jasu Shalom. ¿Por qué? Porque tiene esa, 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 esa atracción por eso. Está pegado a eso y no se puede salir. ¿Y qué, y qué gana leyendo el diario? ¿Qué pasa si un día no leo el diario? Se lo salteo. Al otro día... Voy a descubrir algo nuevo, vino Mashiach. Para mí vino Mashiach, porque un día no leí el diario. Un día me liberé. Ese es el Hombriut. Esa es la, la, la ¿cómo se dice? El, 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 la naturaleza animal que está en la mente, en el corazón de la persona, que lo arrastra, incluso hacia las cosas permitidas. El diario no sé si está permitido, ¿eh? porque hay cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Eso sucede porque el alma de uno está conectada, está bitkashrut, está unida y conectada muchísimo a los temas materiales y no se puede separar de eso. No se puede separar de eso la persona. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que angustiarse por eso, hay que amargarse por eso. Y eso es lo que provoca Yeshuot Benafshó, eso es lo que trae salvación a su alma. 
eso es lo que despega al alma de todas esas pavadas, para que no se siga, no se siga arrastrando atrás, detrás de la naturaleza animal. Entonces tenemos la teyuá por los pecados, literalmente lo leímos, la teyuá por, la por dejarse arrastrar por la naturaleza animal de uno. Y después está la, todo esto es en el nivel de Nefesh. Y otro aspecto en el nivel de Nefesh, que entra dentro de lo que es la acción, es el Hedra Kabbalatol. Es la falta de Kabbalatol. Que la persona hace las cosas cuando le gusta, cuando le viene cómodo, cuando se siente bien. Pero Kabbalatol, cuando hay que hacer las cosas, poco y nada. Yo soy judío bien. No me pidan que haga las cosas exacto cuando hace falta. Lo hago cuando me sale. Hiciste la misma, perfecto, pero sin cabalatol. Cuando falta cabalatol, falta, falta, falta el alma ahí, falta Hashem metido ahí. Si no tengo cabalatol, soy yo y no tengo que ser yo. Tiene que ser, tiene que ser mi alma que se, que se despliega a través mío, no yo, no mi alma animal, no mi cuerpo, no mi conveniencia. conveniencia. Eso... Especialmente cuando hay pricatol, cuando la persona por eco, o decir, se desentiende del ol shamay, se desentiende del yugo. Dice, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo hago lo que quiero cuando quiero. Y cuando quiero hago lo que Hashem quiere. A mí nadie me dice. Yo decido cuando hago lo que Hashem quiere. Eso es pricatol. Por eso hay que hacer teyugá también. Porque en paja de lo kimalab. No hay paja, no hay temor de Hashem sobre él. Entonces hace falta Teshuvah por eso también, para proyectar sobre uno el Kabbalatol. Y todo esto está incluido en la Teshuvah del nivel de Nefesh. Ahora, ¿qué es la Teshuvah del nivel de Ruach? Es la Teshuvah porque la persona no sintió amor y temor a Hashem. Ah, uno puede decir, yo voy a sentir amor y temor a Hashem. ¿Quién soy yo para sentir amor y temor a Hashem? Si me están dando por un palo ahora por la cabeza porque pequé, porque comí una pizza desesperado, porque no tuve que hablar todo, y ahora tengo que hacerte yugar también porque no tuve temor a Hashem. Vamos por parte, no, no, no. Pero dice, y es alcoholejad, vejad, liotito de ruta, va, veira. Hay obligación, una obligación de la Torah para cada uno que despierte en su corazón el sentimiento de amor y temor a Hashem, porque es una mitzvah, mi mitzvot a Torah, es una mitzvah de la Torah, sobre cada yudí, ve afta, esta Hashem lo queja, esta Hashem lo queja, tira, amarás a Hashem y de tu Dios vas a temer, es una mitzvah, nadie está exento de eso. Y no solo, o sea, y, y el rey te explica acá, el beneficio de esa mitzvah es el virur y el tikkun de Nefshavamit, se produce la elevación y la corrección del, del alma animal porque para eso vino el alma de uno al cuerpo para refinar el alma animal para eso uno nació uno nace como ser humano no como ser divino el yudí en el fondo es un ser divino tiene alma divina pero nace con forma humana en un cuerpo y en un alma animal con deseos y pasiones humanas ¿para qué? para refinar, para darle forma a eso, para formatear, como va a decir ahora, para formatear correctamente al humano mío, al animal, entre comillas, al humano mío. Ahora, porque para que el alma animal tenga un siur primí, 
es decir, para que, te, que, para que estés formateado como corresponde, como ser humano, como Yehudí. El, 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 el Yehudí nace como ser humano. El alma divina está escondida dentro de uno. Nace como ser humano cualquiera. Pero la fuerza del alma divina escondida en uno hay que sacarla a reducir, teniendo amor a Hashem, temiendo a Hashem, cosa que el, el, el humano mío, el sentimiento humano mío, sienta temor y amor a Hashem. De esa forma le doy forma, le doy forma a mi persona como ser humano. Y dejo de ser un, un, una buena persona, que eso es lo que todo el mundo quiere ser. Yo soy buena persona, no hago mal a nadie. No, para eso no vino mi alma al mundo. No vino para que yo sea solamente una buena persona. Mi alma vino al mundo para que yo sea un yudí, para que en mi ser humano se note que soy yudí. Y mi sentimiento humano ame y tema a Yem. Para ser un Adam, como dice acá. Que deje de ser un animal y sea un Adam. Y eso se logra solamente cuando hay una historia barrera, cuando la persona siente amor y temor a Hashem, en el corazón literalmente. Y esto viene con la reflexión, el estudio y la reflexión acerca de la grandeza de Hashem, acerca de lo bueno que es Hashem con uno, acerca de cómo Hashem nos cría, no, 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 nos, nos crea, nos saca de la nada todo el tiempo. Con, esas, con, esas, con la maravilla de Hashem, con lo infinito y la maravillosidad de Hashem. Una, una mente sana que funciona bien es automático que surge el amor y el temor a Hashem. Entonces hay que usar la cabeza un poquito, hay que concentrar la cabeza. ¿Por qué? Porque doblegar al alma animal, doblegarla, se puede también sin amor y temor a Hashem. Es como agarras un animal, un perro, y le pegas un par de golpes, un caballo, le pegas un par de golpes y va donde vos querés. Así también el alma animal de uno lo puedes doblegar, le puedes gritar, lo puedes forzar, y va a ser la mitzvot. Pero la intención no es que un animal haga mitzvot. La intención no es que un animal haga mitzvot, la intención es que un Adam haga mitzvot. Una persona, un mensch, haga mitzvot. Y para eso tiene que haber amor y temor a Shem. Y eso se logra, como dijimos, con Itbonenut, con reflexión profunda, de, mo de modo también que el, 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 el intelecto del alma animal, el intelecto humano, entienda la grandeza de Hashem. No solamente el ser divino de uno. La forma de pensar humana, que uno abre la aplicación a ver qué corte de carne es más caro, más barato, qué bueno, está bueno, está bueno esto, está bueno este artículo. Esa misma forma de pensar humana, Entienda la grandeza de Hashem. Y ahí el, el corazón se despierta con amor a Hashem. Y así la persona se vuelve un mensch, se vuelve un Adam y deja de ser un animal. Y por la falta de amor y temor a Hashem, la persona también debe leitztaer, debe sentir dolor, debe amargarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se cumplió el objetivo del descenso de mi alma al mundo. Ayer me invirtió su fuerza, un pedacito de él, y lo puso dentro mío, y yo no lo usé como corresponde, no lo usé para sentir, para tenerlo a él presente. 
no pensé en él, no me sentí cerca de él, entonces tengo una parte de él usando energías en otra cosa. Sobre eso hay que hacer teshuva. En especial que el, cuando el alma animal es la que predomina, cuando las, la, las pasiones y el instinto es el que predomina, entonces se produce lo que se conoce en Hasidut como tintumalev. Tintumalev es que el lev, el corazón, está taponeado. Y, la, y, las, y las emociones del alma divina, que son amor y temor a Shem, están completamente ocultas. Y la persona, por más que entienda la grandeza de Shem, no se conmociona, no se emociona interiormente por eso. Entonces de eso la persona sufre por eso. Porque con la falta de esfuerzo y reflexión profunda, que logró? Convertirse cada vez más en más animal. ¿Qué es lo que le preocupa? Comer bien, dormir bien, pasear, todas cosas. Trabajar, obviamente, como corresponde para tener un buen sustento, un buen pasar. Pero son todas cosas de manutención, son todas cosas de supervivencia. Que para eso no vino el alma al mundo. El alma no vino al mundo para supervivir, para sobrevivir. El alma vino al mundo para traer divinidad al cuerpo y a todo lo que nos rodea. Y automáticamente uno, uno vive, pero vive como corresponde. Como, como estudiamos las hijas del rey del Shabbat, de que Hashem se obliga en la Torah a darle a cada yudí todo lo que necesita para, que, para cumplir Torah y Mitzvot como corresponde. Si el yudí decide cumplir Torah y Mitzvot como corresponde, automáticamente Hashem te da lo que necesitas para que puedas hacerlo. Entonces, lo que pasa es que a la persona se le invierten... Se, 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 se le cambian los cables, se le invierten las prioridades. Dice, tengo que vivir bien, tengo que trabajar. Tengo que pagar las cuentas, tengo que trabajar. No, eso es lo que Hashem tiene que hacer. Lo que uno tiene que hacer es Torah Mitzvot. Si, vas a hacer Torah, si vamos a hacer Torah Mitzvot como corresponde, Hashem va a cumplir su parte y te va a dar para vivir bien, para pagar las cuentas como corresponde. Y se ve en la práctica que es así. Se ve en la práctica que es así. Pero Hasbe Shalom, miren lo que dice el Rebbe acá, es impresionante. Cuando la persona no, no tiene los cables invertidos y, se, y pone la fuerza exclusivamente en los temas humanos de supervivencia, en los temas animales, ¿sí? entonces empodera su alma animal, le da más fuerza al alma animal, el alma divina se, se debilita, y cada vez se achica más su influencia, y ahora termina diciendo, ¿Y quién sabe en qué puede terminar esta persona? Uno empieza de a poquito. Un día esto, un día no hago lo otro. Otro día, una semana, un mes, un año, pasaron 10 años, y no hay ni zeher, no hay ni recuerdo de lo que era esa persona no se descuida. Y sobre eso viene la teyuba. El pasuk dice, Bearrúa Tashub. El espíritu tiene que retornar, que son las emociones. Es decir, hay que esforzarse para, que la, para sentir amor y temor a Hashem. Y este nivel de teyuba es con una, una, una conmoción y una emoción fuerte en el alma de uno, 
mucho más sentida que la teshuva del nivel de Nefesh, que, que la acción propiamente dicha, como dijimos antes. Si bien la teshuva al nivel de Nefesh es por la acción concreta, por pecados, por dejarse llevar groseramente por las cosas, por falta de cablatol, como explicamos antes, y el tema de Ababe Ira, de amor y temor, es un tema más sutil dentro, dentro de la persona. Y, 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 y en lo que respecta, digamos, a la alajá práctica, es más noguea, más atañi la teyuvá de Nefesh, que es la práctica. Pero sin embargo, la teyuvá, de, 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 por la falta de amor y temor, se siente más. Es más sentida dentro del alma, porque es lo que la persona le toca le toca profundamente que no, que no se siente cerca de Hashem. Le toca profundamente que se dejó, que dejó formar a una bestia adentro de uno, en vez de formar un Adam, en vez de formar una persona. Y vamos a pasar ahora a la tercera teshuva que es la Teshuvah de, de la Neshama. La Teshuvah de Neshama es por la falta de Asagá Elokit Beit Elokit. Es por la falta de esfuerzo intelectual, de captación y de reflexión intelectual acerca de la grandeza de Hashem. Eso también es una mitzvah. Leida, Sheyeshama Trivishon, dice el Rambam. La primera mitzvah de la Torah, no Giyashe me lo queja, Leida llama saber, conocer, tomar conciencia, entender, comprender que hay un Dios, comprenderlo, entender cómo Él crea todo de la nada, entender cómo hay espíritu, cómo hay materia, cómo hay divinidad, cómo es el proceso gradual descendente de la luz creativa de Hashem, entender todas esas cosas, es una mitzvah. Y es el Yesod, es la base, es el fundamento de todo. Sobre eso se construye todo, sobre eso se construye la emunada de la persona, la fe de la persona, y sobre eso van las emociones y la acción. Ahora entiendo por qué mi abuelo decía, es difícil ser judío. Hay que, a ver, hay que estar todo el día dedicado a esto. No hay momento para pensamiento, intelectualidad, captación intelectual profunda, emoción, acción. Te distraes un poco y ya tenés que hacerte yuga. Y bueno, pero así uno vive de verdad, así uno descubre, cuando uno descubre, como va a decir más adelante acá, una persona que llegó a captar un poco a través de Hasidut, intelectualmente a Hashem, y se conectó con Hashem, y por H o por B después dejó, o se alejó, sabe de lo que estamos hablando. Sabe lo que es alejarse y abandonar a Yen. Y por eso es que hacerte yuga. Veamos. Porque también sobre esto, sobre la captación intelectual, hay un jiub, hay una obligación para cada uno. Igual como estudiar la Torah, que es una obligación para cada uno, ocuparse de primiuta Torah, de Hasidut, que habla de la grandeza de Yen, también es una obligación de cada uno. Como está escrito en la Iglesia Kodesh, del Alta Rebe, 
sobre un escrito de la risa del Priestheim. Ahí dice que idiata ishtashelut, conocer el ishtashelut, o sea, cómo Hashem crea todo, y mitzvah rabá es una gran mitzvah y una mitzvah de lo más excelsa. Y como dice el Rama, Messi esoda y esodot, es la, el, la base, el fundamento de todo. Veadraba, dice acá el Robert Ashab, Ola Alculana, es superior a todas, es la base de todas. Como dice el Pasú, Veadata Hayom, date lo que abija. Vas a saber hoy, tenés que comprender hoy, tenés que saber de qué se trata. Hashem quiere y deja que lo conozcamos. Y eso trae el Elevab Shalem, eso trae a un corazón íntegro. Y por la falta de concentración en eso y de captación, tiene que haber Teshuvá. ¿Y de qué tiene que haber Teshuvá principalmente? Porque uno puede decir, yo estudio, abro el libro, estudio, todos los días estudio, tengo mi shiur chiquito, 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, por lo menos 10 minutos por día. ¿De qué me están reclamando? ¿Qué Teshuvá? Yo estoy estudiando. No. Vos podés estudiar todo lo que quieras. Yo puedo leerme todo en la InBase, pero puedo leerlo, leerlo, sin sentir el locut en mi mente, sin sentir, sin conmocionarme intelectualmente, sin sentir divinidad en mi mente. Sobre eso tengo que hacer Teshuvah, que lo leí como si fuera una revista, que lo entendí como si fuera un texto de filosofía y no me, no me conocté conecté emocionalmente, mentalmente con Hashem a través de esto. Sobre eso te va a hacer Teshuvah. En épocas de antes, los Hasidim de antes decían que antes de la llegada del Mashiach, los Hasidim van a estudiar Hasidú como estudian Gemara. Estudian un tema, entienden y nada más. Va a faltar el Hergeshe Loki. Va a faltar el sentimiento divino de la cosa. Y claro, uno se levanta sábado en la mañana y el sentimiento divino está en la almohada. Está en la almohada. Ese sentimiento divino. El rabino dice, venía a estudiar Hasidut antes de la tefilá, y uno dice, ¿qué sabe lo que El rabino no, no, no sabe lo que es quedarse durmiendo media hora más. Ese es el sentimiento divino. Hasu Shalom. ¿Qué hay que hacer? Hay que concentrarse en Hasidut. Hay que rogarle a Hashem que me deje sentir un poquito de locuta en mi mente. Y cuando venga ese falso sentimiento divino de la almohada, que venga a mi memoria el sentimiento divino verdadero. Y salir de la cama rápido para ir a estudiar Hasidut. Es, es, así hay que hacer Teshuvah. El Heder Hergeshelokí, la falta de sentimiento divino. La persona entiende, pero no lo nirgashu mojó. Y no se conmociona con eso, no se emociona. ¿Por qué? Porque tiene metuntama moaj, tiene, tiene taponeado el cerebro con estupideces. Tenemos taponeado el cerebro con tonterías, eso es lo que nos pasa. Y hay muchas... Dice, hay muchos niveles de esto, muchos niveles, entre paréntesis, dice, muchos niveles, como diciendo, no vamos a entrar en detalle. Y sobre eso también se amarga profundamente en su alma, que está vacío, la persona, uno está vacío 
de un tema divino y que no ilumina en su alma y por lo tanto las midot, el corazón tampoco, tampoco se, se emociona. Y esta teyuga es mucha más profunda de la teyuga de las emociones, porque la teyuga de Neshama, la teyuga que tiene que ver con, lo, con, la, con, el, con el sentimiento divino mental, llega mucho más profunda en el alma que la emoción y que la acción. Así como el, la, el, la boda en sí misma, mental, es mucho más profunda en el alma, así también la teyuga, por eso, llega más profundo. Una persona que está en ese nivel, que alguna vez captó cosas divinas, cuando se despierta en Teshuvah por eso, él sabe, como decíamos antes, él sabe de qué se alejó. Por eso el Rijul, el alejamiento, no guía lo vemet, le pega fuerte de verdad, le pega fuerte en el interior de su alma porque él sabe de qué se alejó, él sabe lo que tenía y lo perdió. Y a sus propios ojos la persona es como un jote y un pollea, es un jote, un pecador y un perverso, porque se, se alejó de Hashem literalmente, como si fuera que hizo un pecado literalmente. ¿Por qué? Porque él siente cómo abandonó a Hashem. Entonces vuelve con todo su corazón y con toda su alma de lo más profundo. Y a través de ese sentimiento, de esa amargura, la persona saca toda la oscuridad, saca toda la ocultación y va a iluminar en su, en su mente, en su corazón, manifiestamente la luz de su alma. Y sobre todo esto, termina resumiendo el breve capítulo, sobre todos estos niveles de Teshuvá, viene una fuerza y una ayuda de lo alto. Primero viene una fuerza y una ayuda sobre el etzem de la Teshuvah, sobre lo que es en general el tema de Teshuvah, como estudiamos en el mamar pasado y al principio de este mamar, que eso es cuando la, la, en la sefirá de Malhuta, Hashem le da fuerza a las almas judías para hacer Teshuvah. Eso es en general como Hashem despierta a las almas para hacer Teshuvah. Y después, en cada nivel, Hashem da fuerza también para que la persona se despierte a hacer Teshuvah por lo que hizo mal, por lo que abandonó, no tuvo cabalatol, y para que pueda sostener eso también da fuerza. Da fuerza para que haga Teshuvah por lo que no tuvo amor y temor a Yemi, para que pueda sostener su aboda. Y da fuerza también para que haga Teshuvah porque no comprendió, no, 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 no sintió intelectualmente la presencia de Yem, y da fuerza para que lo pueda sostener también. Y todo esto son los diferentes maquifim, son los diferentes, eh, es, es la línea de Or de Hashem, de la presencia irrestricta de Hashem en cada nivel. Está como Hashem, dijimos, se inviste en cada nivel, en cada alma de manera particular, pero está la presencia totalmente irrestricta de Hashem. ¿Y cómo se vive eso en nosotros? El despertar de Teshuvah. Que Hashem, desde Él, se acerca a nosotros y nos sacude para que hagamos Teshuvah. Cada uno en su nivel, cada uno en el tema, el tema que necesita. Después, el capítulo que viene, vamos a terminar el mamar y ahora va a explicar, va a terminar de, de redondear el concepto. ¿Alguna pregunta?